convidar você a deixar sua Bíblia aberta para você me acompanhar durante a nossa reflexão na palavra. No domingo, o último domingo que eu preguei, eu preguei uma mensagem sobre o Espírito Santo, cujo título foi Vem Como Fogo. Nós passamos aqui alguns minutos pensando no texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no derramar do Espírito Santo. E por aquela ocasião eu falei não só sobre... As, as, as consequências que nós tivemos historicamente sobre esse ensino, de pessoas que perderam amizades, de igrejas que se dividiram, de pessoas que tomaram partidos de forma muito forte nessa questão do Espírito Santo, de pessoas que dizem para o outro, ah, você não é meu irmão porque você não tem o... Enfim, toda aquela coisa, a mensagem está nas nossas redes sociais, se você quiser ouvir, eu acho que vai te ajudar. E durante a minha viagem eu fiquei refletindo sobre o que, que eu deveria compartilhar com vocês quando eu voltasse. E veio ao meu coração um desejo forte de continuar, pelo menos mais uma vez, não exatamente no mesmo texto inteiro, mas em parte do texto, e abordar com vocês uma pergunta, que na verdade eu estou fazendo uma afirmação, mas a minha afirmação é uma resposta. É uma resposta a uma pergunta que é, o que é ser cheio do Espírito? Porque se nós falamos, como eu disse aqui para vocês naquela mensagem, que nós precisamos de um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz, que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, e eu vou ler para vocês, Atos capítulo de número 1, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim, Ele lhes respondeu, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, porque a pergunta dos discípulos era, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A preocupação era, nós vamos findar o domínio romano, nós vamos encerrar, o período de ocupação, nós vamos ser livres para termos as nossas práticas políticas, religiosas, nós estamos estabelecendo um reino terrestre, terreno, e aí Jesus responde para eles de uma forma muito característica de Jesus, que parece-nos até de forma grosseira, mas é a assertividade com que Jesus fala, Jesus diz assim, não interessa para vocês, não compete para vocês, Conhecer tempos e datas, mas não é uma resposta pesada de Jesus, é porque o que Jesus está querendo mostrar aos seus seguidores é que a nossa mente tem a inclinação de pegar em detalhes e perdermos de vista o todo. Jesus disse, não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas, mas, versículo 8, e me permitam colocar uma palavra que não está na tradução ali que vocês estão lendo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tem uma vírgula, antes de continuarmos, vocês experimentarão uma condição nova, que aqui é chamada de poder, que é uma palavra perigosa no nosso contexto, porque a gente usa o poder ou a, a, a definição de poder de acordo com as carências e de acordo com a, a, nossa, a nossa volúpia pela vida, vocês receberão esse poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. 
aqui causa um contraste claro a uma comunidade cristã, a um povo, a uma pessoa que necessita deste revestimento para que uma nova etapa se estabeleça. Conseguem me acompanhar? Precisamos desse enchimento do Espírito Santo para que uma nova etapa se estabeleça. Que nova etapa é essa? Era a etapa de terem a autoridade, a ousadia, a intrepidez de se tornarem discípulos de Jesus em todos os lugares do mundo. Porque ele continua dizendo assim, e serão minhas testemunhas, e eu já ensinei que a palavra testemunha aí é a palavra mártir, vocês vão sofrer em meu nome, e vocês vão resistir em meu nome, vocês, eles vão prender vocês, eles vão maltratar vocês, alguns de vocês serão mortos da forma mais cruel, mas vocês, por causa deste poder do Espírito Santo, conseguirão ser minhas testemunhas e dar o testemunho da vinda do Messias, somente pelo poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, o local mais próximo, a nossa casa, a nossa família, tanto em Judéia, a região mais distante da Galiléia, aquele estado todo, tanto Samaria, que está mais ao sul ainda da região de Israel, e até os confins da terra. Então, a minha pergunta como ser cheio do Espírito, ou o que é ser cheio do Espírito? Resposta simples dada por mim, sem a Bíblia. Não tem nada a ver com forma litúrgica de culto. Não tem nada a ver com vestimenta nossa. Aliás, já brincaram comigo ali. Diz que eu fui no Brasil, preguei em uma Assembleia de Deus, já voltei para ser pastor. Eu vou engolir. É, mas deixa, deixa quieto. Do Senhor é a vingança. Isso também é versículo bíblico, tá? Não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com as expressões nossas no encontro. As nossas expressões, elas são maravilhosas. Elas são fruto da nossa alegria. Ela é fruto... Eu estava ali atrás e o Rick disse assim para mim, pastor, escuta... Eu falei, o que foi? Ele falou, a igreja está cantando, Vocês, a gente estava junto, adorando a Deus, amém queridos? Nós estávamos celebrando a Deus, essa alegria ela é própria do povo de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que fomos salvos, que somos filhos de Deus e uma alegria indescritível enche o nosso coração, mas ser cheio de, do Espírito transcende isso, aliás ser cheio do Espírito não é uma opção, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, ele faz um contraste entre o uso abusivo da bebida alcoólica, no caso o vinho citado lá, mas ele diz assim, enchei-vos do Espírito. O texto de Atos está dizendo, enchei-vos do Espírito. Se nós não entendermos que este é um princípio bíblico, eu tenho tentado ensinar nessa igreja princípios, porque princípios é o que sustentam a nossa fé. Quem vive uma vida cristã desassociada de princípios, queridos, me ouça, virá o tempo, 
virão as tribulações, as dificuldades, como o apóstolo Paulo diz, tudo aquilo que nós edificarmos será testado, e quem edificou sobre palha, sobre feno, sobre madeira, e eu vou colocar outras coisas aqui perecíveis, como pano ou qualquer outra coisa, virá um dia em que o fogo vai queimar tudo isso, mas o princípio sólido da palavra se estabelece, amém? Quem edifica sobre o fundamento correto, este permanece. E o nosso princípio hoje é ser cheio do Espírito, é um imperativo da vida cristã. Não é um opcional, não é um adendo. O que está aparecendo para nós hoje, que a pessoa se converte e ela então decide se eu quero ter porção do Espírito Santo ou não. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo ou não. Não existe cristão sem a plenitude do Espírito Santo para viver a vida cristã na intensidade que Deus preparou para os seus filhos e para realizar as obras que Deus tem preparado para nós. Não existe. É impossível. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta não é o um enfrentamento das situações que aparecem no dia a dia da nossa vida. A nossa luta não é contra pessoas no sentido de nós percebemos aqui está o meu inimigo. A nossa luta é contra potestades contra espíritos malignos que se manifestam através de pessoas, situações e até mesmo entidades, esses são os nossos inimigos e contra eles a força do braço vale quase nada queridos, contra eles o poder do dinheiro não tem valia, contra eles o nosso intelecto é trapo de imundice, contra eles somente o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito que nos capacita a viver uma vida pura. Nenhum de nós, nenhum de nós, vocês conhecem o ditado, toda pessoa tem o seu preço, e preço não quer dizer só grana, preço quer dizer o calcanhar de Aquiles, preço quer dizer o botão que vai apertar e vai desmoronar, preço quer dizer a sedução que é irresistível, preço quer dizer a, o, negociar os valores, o ditado diz isso. Somente no poder do Espírito nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos fiéis a Jesus, nós nos mantemos firmes no caminho, nós nos mantemos olhando em frente e nós nos mantemos cheios de empolgação para cumprir o papel que Deus tem para nós na face da terra. Só se nós formos cheios do Espírito Santo. Sem o enchimento do Espírito Santo não conseguimos. Mas aí vem a pergunta que eu queria mexer com a sua cabeça hoje, eu queria provocar vocês, chamar vocês a pensarem como e o que é ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o texto nos revela, querido, esse enchimento tem que vir do alto. Vocês estão me entendendo? Esse enchimento tem que vir do alto, versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo avivamento não vem da terra para o céu, vem do céu para a terra enchimento do Espírito Santo não é promovido por atitudes, por ensinamentos nossos de gestos de coisa, é algo que transcende a nossa força vem de Deus para a terra enche o nosso coração, toma a nossa vida e nos faz ser verdadeiros discípulos de Jesus ora se vem do alto se vem do céu, a primeira condição para sermos cheios do Espírito Santo é clamarmos aquele que pode derramá-lo. Senhor, envia sobre nós o teu Espírito. 
envia sobre a minha vida o teu Espírito, Senhor enche-me do teu Espírito, não é participando de culto religioso, não é cantando da forma mais bonita ou menos bonita, nós temos a tola compreensão de que nós podemos promover avivamento e ser cheios do Espírito pela nossa própria manipulação, o enchimento do Espírito só vem do alto, é só Deus que faz, se você e eu não gritarmos por Ele, não clamarmos por Ele, não pedirmos a Ele, nós não seremos pessoas cheias do Espírito, vocês, disse o Senhor Jesus, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito, no horário, no momento do Pai, seja derramado sobre a sua vida e você tenha capacidade, e agora me permitam traduzir na nossa linguagem, de vencer essa vida fria que você está vivendo, de cristianismo ser apenas uma informação dominical, de que vida cristã é apenas uma religião, nós precisamos disso, desse derramar, para que a gente rompa essas barreiras querido, você diz amém para mim? E isto precisa vir do nosso clamor. Você pode dizer, pastor, mas nós temos a estrutura. Bom, eu te levo no Gênesis, capítulo de número 22, quando Abraão sacrificou o seu filho Isaac. E antes de você me dizer, ele não sacrificou, ele sacrificou seu filho Isaac. Você dorme com essa daí. Porque é, não aconteceu o coisa, mas ele sacrificou quando ele obedeceu. Porque para o senhor, mais importante é obedecer do que se sacrificar. Ele está subindo, e o texto do Gênesis 22 é tão interessante, que diz que havia um silêncio tão profundo, leiam o texto de Gênesis 22, prestando atenção. Tem um momento que diz assim, Isaac, rompendo o silêncio, perguntou, meu pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, e eu vou acrescentar uma palavra que em algumas traduções não está lá, nós temos o cutelo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o holocausto? E vocês sabem a resposta de Abraão para o seu filho Isaac. O Senhor proverá o cordeiro. Queridos, a mesma coisa aqui. João Batista disse assim. Haverá um tempo em que virá aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele porque ele estava batizando com água no Rio Jordão, João Batista, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós podemos dizer hoje, temos a estrutura, a lenha era para formar o fogo, temos a estrutura, nós temos o fogo que são os mecanismos, mas só o Senhor pode enviar o seu Espírito sobre a vida de uma pessoa, e isso você precisa desejar, você precisa desejar ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, porque senão eu vou dizer para você, antes de dar uma, as outras informações para você do que é ser cheio do Espírito Santo, você será um excelente religioso, você será um excelente religioso, um homem até moral e eticamente correto, mas você jamais será um cristão na plenitude da palavra. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu percebo por esse texto de Atos, não só do capítulo 1, mas dos textos adjacentes, do que é ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é a capacidade da gente decidir entre relação e religião. Entre relação e religião. É somente o enchimento do Espírito que diz a mim 
que eu não vivo um conjunto de regras, que eu não cumpro uma porção de ensinamentos históricos, eu tenho uma relação com Deus e essa relação pressupõe diálogo, eu ouço meu Deus e eu falo com o meu Deus, essa relação pressupõe tempo juntos, eu gasto tempo, estou dizendo eu, não me colocando como tudo isso para vocês, é dizendo, usando você como exemplo, você então gasta tempo com Deus, você não frequenta um culto dominical, você tem um encontro com a sua família para celebrar a Deus e para anunciar para o mundo que só existe um Deus único, vivo e verdadeiro, é somente cheio do Espírito que nós conseguimos decidir entre relação e religião, quanto tempo você gasta com Deus diariamente? Quanto tempo você gasta com Deus? Eu vou olhar para o teto agora para não parecer que eu estou olhando para nenhum de vocês de forma específica. Porque a religião me diz o seguinte, se eu cumpro alguns desses dogmas, se eu cumpro algum desses preceitos, eu estou bem. Então, quais são os preceitos? Eu rezo, eu oro uma, sei lá, vez por dia. Eu vou a dominicalmente de vez em quando, porque agora eu posso imaginar o seguinte, se eu vou cumprir esse mandamento de ir à igreja, se eu for uma vez por mês está bem, se é verão eu não preciso da minha comunidade de fé, se é inverno eu também não preciso, aliás eu decido quando eu preciso ou não da minha comunidade de fé, porque a religião diz assim, eu dou meu dinheiro, eu paguei, eu purguei, cheio do Espírito é entender a vida como uma relação com Deus queridos, que se estende a partir da nossa comunidade, a partir dos irmãos com quem Deus nos dá o privilégio de compartilhar a caminhada, sem o enchimento do Espírito, nós seremos excelentes religiosos, nós não seremos cristãos autênticos, segundo, ser cheio do Espírito, é viver saturado da presença de Deus, agora por favor, vocês a, a, a New Life é uma igreja, como toda igreja de imigrante, que recebe muita gente nova. E às vezes o convívio nosso está sempre se iniciando com alguém. Mas eu digo isso muito apoiado no conceito de conviver com vocês há 22 anos quase. E que vocês me conhecem. Viver saturado da presença de Deus, eu não estou me referindo novamente àquilo que a religião nos leva a, a viver a chamar os outros por rótulos religiosos ao invés de dizer meu amigo, por exemplo, é mais, é mais é, 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 é aceitável se eu disser varão, por exemplo, né? varoa, o nome feio da pleura gente, esse negócio, mas tudo bem, vai lá, tem gente que nem conversa normal, não conversa normal, irmão você está bom? Só na benção, só na benção, mas isso quer dizer que está bom, está muito bom, está mais ou menos, o que é está? Né? Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa e ele falou, pastor, eu vou falar uma coisa que você não gosta, mas assim, é, o cara tem tão untado para aceitar uma coisa dessa, e logo a cabeça, a memória arranca e assim, o que, é que significa para a gente poder entender? Não é disso que eu estou dizendo, veja, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer, viver saturado da presença de Deus, para 
que a dicotomia entre vida, carne e vida espiritual desapareçam. Eu vou repetir. Ser cheio do Espírito é viver saturado da presença de Deus de tal modo que essa dicotomia, que essa separação entre vida barra carne, por isso eu quero dizer, das coisas que vivemos, que fazemos, que experimentamos, que gostamos, que, que nos damos a ela, barra vida espiritual, não sejam mais separadas, porque é isso que está acontecendo hoje entre a grande maioria dos cristãos. Quando a gente é saturado da presença de Deus, tudo é sacramental, tudo é sacramental, tudo é espiritual, seja, não tem nada mais da carne do que comer um churrascão, né? mas é espiritual, é espiritual, não existe essa dicotomia, irmãos, quem, quem inseriu nas nossas mentes essa coisa de que você pode viver separação entre áreas da sua vida foi o demônio tudo é espiritual não quer dizer que você tem que estar todo aparelhado e com as palavras não quer dizer que no eu te amo meu irmão curtir a vida é bom demais numa mesa bacana com amigos sorrindo brincando fazendo o que for a nossa dicotomia entre carne e espírito precisa desaparecer porque senão nós não vamos sacramentar todas as coisas para Deus uma mesa de jantar é um ato sacramental quando nós temos a nossa vida saturada da presença de Deus um ato de amor entre marido e mulher é sacramental alguém diz amém para esse negócio aí não é? é o povo gosta pouco aqui viu vocês entenderam? Então, ser cheio do Espírito é abolir essa dicotomia entre o homem e o Espírito. É abolir lugares espirituais e lugares carnais. É abolir a dicotomia entre atitudes carnais e atitudes espirituais. Aí você vai dizer, então nós podemos viver os dois? Não, o Espírito... Espírito vai pender você para as coisas espirituais, porque o pendor da carne é para a morte, é para a destruição, é para a separação de Deus. Mas se você não for cheio do Espírito, você vai viver achando que é cristão, vivendo esses dois lugares, caminhando pelos dois, vestindo a roupa que dá em cada um deles e sabendo exatamente quando colocar o disfarce de um e do outro. Estão me entendendo? Queridos? Terceiro, o que é ser cheio do Espírito? É responder ao conhecimento de Deus. É responder ao conhecimento de Deus. Veja, antes de eu ler um texto para vocês. Todos nós que estamos aqui, e você que está me ouvindo em casa, sabemos mais de Deus do que nós praticamos. Todos nós. Você pode dizer o seguinte, mas eu sou muito novo na minha fé. Você pode ter certeza que na infantilidade da sua fé, na infantilidade no sentido de ser recente, você pratica menos do que você sabe. Ser cheio do Espírito é inverter essa equação. Ser cheio do Espírito é responder ao conhecimento que temos de Deus. Para quê? Para que os conceitos virem prática. Veja, desceu sobre eles o Espírito Santo. 
eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar numa língua que não lhes era compreendida, lembram do, da outra mensagem que eu preguei? Eles começaram a falar numa língua estranha, e tinha homens ali vindo de todas as regiões da terra, judeus que se reuniram para o Pentecostes, a celebração da festa religiosa judaica, e de repente um que era de Creta, ouviu alguém falando na língua dele, e se aproximou para ver o que, que era, mas estava chegando alguém que era de Sirene, estava chegando alguém que era da região da Panfilha, estava chegando alguém que era do norte da África, e todos ouviam alguém falar na sua língua e perguntaram assim, como pode essas coisas? Porque nós estamos ouvindo estes homens, que são galileus, falarem na nossa língua materna sobre as grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja o que, que acontece. Pedro assume o protagonismo naquele momento, diz, irmãos, esses homens não estão embriagados como vocês pressupõem, sendo agora nove horas da manhã. O que está acontecendo é que está se cumprindo nesse local o que os profetas disseram, especificamente Joel, que de, num determinado dia o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne, que os jovens seriam cheios, os velhos seriam cheios, não haveria mais distinção entre servo e Senhor, todos seriam cheios do Espírito Santo, é isso que está acontecendo e Pedro pega o gancho e começa a contar a história da redenção em Cristo Jesus, mas o que, que é ser cheio do Espírito? é responder ao conhecimento de Deus, veja o versículo de número 38, Pergun 37, perguntaram para Pedro, que faremos, que faremos, acerca dessas coisas que nós estamos ouvindo, o que é que nós temos que fazer, com esse conhecimento que está sendo passado para nós, essa é a pergunta minha e sua, nessa manhã, se quisermos ser pessoas cheias do Espírito Santo, aliás, não é se quisermos ser, essa pergunta só é feita por alguém que é cheio do Espírito. Senhor, o que, é que eu faço com isso? Veja o versículo 38. Pedro respondeu. Arrependei-vos. Olha o texto. Arrependei-vos. E eu vou ler para vocês. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. O ensino da palavra, querido, ele vem, ele é recebido na nossa cognição, nós entendemos, você precisa entender o que eu estou falando, presta atenção, eu não posso começar aqui a falar palavras que você não está entendendo, porque mentalmente, olha bem, quebrando a barreira do espiritual, do humano, você precisa me entender, você precisa entender as palavras da Bíblia, mas a partir do momento que essa cognição acontece, a partir do momento que você entende o que é que você vai fazer com o que você entendeu, é aí que começa a distinção entre ser cheio do Espírito e ser um religioso, o religioso diz assim, já ouvi isso, eu sei disso, eu já sabia disso, eu, isso, eu aquilo, a pessoa que quer ser cheia do Espírito diz, Senhor, o que que eu faço diante daquilo que eu agora estou aprendendo, diante do que o Senhor está descostinando nos meus olhos, qual é a minha reação diante dessa verdade descostinada, porque foi isso que aconteceu, Pedro prega Jesus e diz, foi ele que vocês mataram, 
o autor da vida. E esses homens então, numa atitude de, de até desespero, aí você pode dizer, mas eles mataram Jesus? Não, queridos, quem matou Jesus foi eu e você. A morte de Jesus foi, aconteceu pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados naquele madeiro. Naquele prego tinha as minhas culpas e a sua. Naquele madeiro tinha o meu nome e o seu. Nós crucificamos a Jesus. Então também precisamos bater no peito e dizer o que faremos então. E o Espírito continua respondendo a mesma coisa. Arrependam-se. Arrependam-se. Sejam batizados no sentido de identifiquem-se com Cristo identifiquem-se com Jesus e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, queridos, é responder ao conhecimento que nós temos de Deus. Eu clamo a você nessa manhã que você ore por isso, porque você sabe o que você precisa fazer diante de tantas coisas da vida, você sabe quais são as atitudes que você precisa tomar, tirando essa dicotomia de carne e espírito, como marido, como mulher, como filho, como filha, como amigo, como irmão, como empresário, como funcionário, como patrão, você sabe, quebra isso e age, responde ao conhecimento de Deus que você tem no uso do seu dinheiro, da sua sexualidade, da percepção da vida. Isso é ser cheio do Espírito. De repente nós vamos tendo homens e mulheres, rapazes e moças, tão cheios do Espírito que a reação deles na vida só vai apontando para uma coisa. Jesus Cristo é o Senhor. Essa apatia espiritual que acusam a igreja moderna, esse cristianismo que não tem mais influência, como acusam a igreja moderna, começará a se desaparecer, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão ocupando o lugar na sociedade. E por último, queridos, o que é ser cheio do Espírito Santo? E essa é uma área que eu vou precisar que o Espírito de Deus ministre muito no seu coração. Ontem, numa, conversando com uma família... Alguém me perguntou assim, por que, que a gente não vê mais essas coisas? E a minha resposta para ele foi, a gente não vê mais essas coisas porque nós não entendemos que as técnicas demoníacas mudaram. A gente continua pintando capeta de vermelho com chifre, como se ele fosse casado, com tridente na mão. A gente continua caçando bicho escuro assim, possível, o ser abaixo de Deus mais inteligente que tinha na estrutura, na hierarquia celestial sabe, nós temos mais gente possessas nas igrejas evangélicas do que você imagina só que não tem ninguém estribuchando gritando, pulando cadeira, falando com voz de homem ou de mulher porque a técnica mudou e preste atenção queridos, você não pode se esconder atrás de uma intelectualidade e dizer assim, pastor, você ainda está falando de capeta? Bom, se nós não vamos falar do diabo, não vamos falar de Deus. Porque a mesma página da Bíblia que valida a existência de um, valida a existência do outro. Não tem jeito. 
você vai ter que rasgar a sua Bíblia no meio, não tem como você dizer, eu creio na existência de Deus, descreio da existência de Satanás. Eu, quando eu fui examinado pela minha denominação para ser pastor, a gente passa por um exame muito rigoroso, muito, são horas de, de exame. E eu tinha um amigo que estava sendo examinado na mesma época num outro presbitério. E ele era muito brincalhão. E ele disse assim, Manuel, você acredita que o cara me perguntou se eu ainda acreditava na atuação de Satanás no meio do povo, da igreja? E eu falei que sim, e o cara me interrompeu, era um doutor em teologia, e disse, como é que você pode falar uma coisa dessa? Isso é uma infantilidade teológica e, e, e espiritual. O cara, esse meu amigo disse assim, doutor, se é infantilidade, eu não sei. O senhor está falando que ele está amarrado, não é? É, pois a corrente deve ser muito grande, que ele apareceu no corpo de uma mulher lá na igreja, que eu sou pastor há pouco tempo atrás. Irmãos, presta atenção. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta não é. Você pode imaginar que é contra uma entidade, você pode imaginar que é contra uma pessoa, você pode imaginar que é contra uma estrutura sócio-governamental, é, por exemplo. Não! A nossa luta transcende essa área, queridos. A nossa luta, ela é espiritual, porque há potestades, há seres espirituais, há mentes corrompidas pelo próprio diabo, operando para fazer com que esse mundo funcione contrário àquilo que Deus quer. E este é o nosso verdadeiro inimigo. Então veja, só um homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo, essa é a última verdade que eu vou passar para vocês nesse nosso encontro. Então, por favor, prestem atenção. Só um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo consegue viver para além da realidade esfera meramente humana. Meramente humana. Só um homem ou uma mulher cheio do Espírito consegue porque essa percepção precisa ser espiritual. E agora eu vou levar vocês a ver um texto comigo no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. A história é longa, eu vou ler oito versículos para vocês, para eu poder validar o meu ponto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Lembrem-se que já passou o acontecimento que nós estávamos ou estamos estudando. O Espírito Santo foi derramado sobre eles e o Senhor Jesus disse, quando isso acontecer, quando vocês forem cheios do Espírito, vocês terão poder de ser minhas testemunhas. Então eles subiram para orar às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, uma das portas do templo, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Ok? Então, guarda a cena comigo um pouquinho. Nada mais natural, nada mais cotidiano. Um aleijado de nascença que era levado todos os dias, segundo o próprio texto ensina, para aquele lugar para coletar de quem ia ao templo, pressupondo que o coração das pessoas seria mais tendencioso à sua dor, 
porque são pessoas que iam buscar a divindade, então nada mais divino do que se compadecer de quem sofre. E esse homem diz para eles, me dá uma esmola. Veja comigo agora, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Nada mais natural, mas naquele momento veio sobre Pedro e sobre João uma percepção para além do sensorial, para além do visível, para além do colocar apenas o seguinte, esse é um infortunado que nasceu aleijado, que vai morrer aleijado, que vai depender das migalhas dadas pelas pessoas que vêm a esse templo todo dia para o seu sustento. Naquele momento, o Espírito de Deus deu a Pedro e João algo que transcende, queridos, essa esfera humana. E ele olha para eles e diz, em nome de Jesus, porque eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, Cristo Nazareno, ande segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Diz amém, querido, não é possível? Só um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo, sabe como transitar entre estas esferas, porque o que nós temos hoje são pessoas que negam absolutamente tudo que é humano, espiritualizam tudo que é humano e por outro lado, humanizam tudo que é espiritual, só um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo sabe como navegar nisso, sabe quando entender que é a mão de Satanás, sabe quando interferir em nome de Jesus, sabe quando dar o prato de comida ou o dinheiro, mas sabe a hora de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós não vamos cumprir o nosso papel, queridos. Nós vamos viver no meio de uma... De uma de um campo enfumaçado, se nós nos contentarmos a uma vida espiritual cujo entorno e cujo centro seja única e exclusivamente religião, religioso. O que, é que você pode perguntar, pastor, o que é o seu desejo com essas mensagens? O meu desejo com essas mensagens é que você entenda e saiba responder para você, se você é um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, porque religioso eu sei que você é, você é daqui, eu te conheço, você vem à igreja, você ajuda financeiramente para que a gente continue a existir como igreja e cumprir o nosso papel de agência missionária na terra e de investimentos, eu sei, eu sei que você é religioso, no sentido da, da, do que a gente pode perceber, porque a sua presença está aqui, seus filhos estão sendo educados ali embaixo, eu sei que você é religioso, ah, não é esta a minha preocupação, a minha preocupação pastoral, a minha preocupação como seu irmão, é se você pode 
se olhar no espelho e dizer, eu sou um homem cheio do Espírito. Eu sou uma mulher cheia do Espírito. Quando eu contei para vocês uma experiência na outra mensagem, se lembram de uma mulher que me viu e falou para mim, lembra daquela? Também não vou repetir, você escuta a mensagem anterior para você poder ver. E assim, eu digo isso com muito respeito aos, ao pessoal que trabalha aqui. Não tem nada mais fácil, eu queria que todos eles me ouvissem agora, vocês que cuidam da mídia, do som, da luz, que tocam, que cantam. Porque para nós, aqui é a mesma coisa. Queridos, nós podemos facilmente, não é difícil, nos esconder atrás de atividades, nos esconder atrás de serviço, nos esconder atrás de títulos, eu tenho amigos pastores que não suportam mais assistir um culto, mas o cara é o pastor da igreja, que não conseguem mais compartilhar da vida comunitária, eu, eu, eu me atrevo a dizer que tem muitos, então essa questão do trabalho ela é um perigo, porque ao mesmo tempo que nós temos que usar o que nós temos para servir a Deus, nós precisamos entender que isso é uma instrumentalidade que Deus quer usar um homem e uma mulher cheio do Espírito e não na capacidade meramente humana mas igualmente perigoso é sentar nesse banco domingo após domingo receber o que vocês recebem e não responder a isso e não responder à voz do Espírito minha intenção é provocar você mesmo qual foi a última vez que você pode dizer para você, eu tive uma experiência inequívoca, que eu sou cheio do Espírito. Eu tive uma experiência, eu percebi, eu vi quando era hora de entrar em nome de Jesus. Qual foi a última vez? E se você acha que isso não é mais para os dias de hoje, se você acha que isso... É, eu, te, eu te convido a orar e a pensar diante de Deus como a palavra de Deus diz irmãos as nossas armas são poderosas em Deus para destruir é, 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 são sofismas, são pensamentos que se estabelecem são entidades espirituais que, que permeiam essa terra esse mundo jaz no maligno e o Senhor Jesus Cristo disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja de Jesus é feita por homens e mulheres, rapazes e moças, cheios do Espírito Santo. É no poder do Espírito que nós existimos, é no poder do Espírito que nós nos movemos, é no poder do Espírito que nós temos o discernimento, inclusive da nossa própria vida, do que precisa ser tirado, colocado, acrescentado, modificado. E é pelo poder do Espírito, querido, que nós entendemos se a nossa religião é algo frio, sem vida, sem experiências cotidianas, as referências são só passado, me dói no peito olhar nos olhos de homens e mulheres que dizem que Jesus é o Senhor da vida deles e olhar e ver um vácuo e ver uma religião que não influencia ninguém 
que não opera mudanças em ninguém, que não estimula outros, que não embeleza a vida de outros e acima de tudo, queridos, que não libertam outros. Está certo. Você pode não estar tá vendo gente pulando, esperneando perto de você e conversando com voz de homem ou de mulher, sendo o sexo contrário. Mas eu garanto para você que ao seu redor está cheio de gente possessa, cuja mente já foi cauterizada, os olhos foram cegos, a mente já não consegue mais perceber nada e você está do lado dessa pessoa e não tem poder para dizer, olha, eu não tenho dinheiro, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos isso é uma cegueira espiritual, isso é uma influência maligna, e são esses homens, queridos, e mulheres, que continuam, porque o livro de Atos dos Apóstolos não encerrou, ele, não, ele tem um último capítulo, mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, que coisas maiores os meus seguidores, os meus discípulos, os meus filhos vão fazer, até o dia que Ele voltar, então em tese, o nosso livro, os atos dos discípulos de Jesus está aberto e está sendo escrito. Você fica de pé para a gente orar e... E aí tem uma outra coisa. Fecha seus olhos e é só o Espírito para revelar também, querido. Quando Pedro antes de Pedro dizer o que era para aqueles irmãos fazerem, o Espírito já tinha ido adiante, e na compreensão do que Pedro tinha falado, ele estimulou aqueles homens e mulheres a perguntarem, o que faremos diante dessas coisas? A minha oração é para que o Espírito tenha ido adiante, e aí no seu coração e na sua mente já tenha uma pergunta pulsando, latejando, o que eu vou fazer diante destas coisas? O que você vai fazer diante dessas coisas? Senhor Jesus, Espírito de Deus que está nesse lugar, porque nós reunimos em nome do Senhor, ó Pai. Nosso desejo aqui é ver a Tua face, é ouvir a Tua voz é experimentar a Tua presença, o Teu toque, não há nenhuma outra razão que encha a nossa alma mais de estar nesse lugar, do que única e exclusivamente a certeza quando saímos desse lugar, que nós estivemos com o nosso Pai, envia o Teu Espírito Senhor a responder essas perguntas, envia o Teu Espírito a responder estas indagações que Ele mesmo já promoveu no coração de alguns aqui, o que eu vou fazer diante do que eu ouvi essa manhã? E a minha oração é Senhor, que haja muita transformação, que haja muita mudança, que haja muito, muita desconstrução Senhor, Muita desconstrução de princípios, de preceitos, de coisas que a gente foi ajuntando ao pé da nossa vida, Senhor. Senhor, 
como João disse que o Senhor viria e batizaria com espírito e com fogo, e uma das coisas que o fogo faz é queimar, é provar, é separar, o Senhor vem como um fogo agora sobre as nossas vidas, e Senhor faz essa varredura Senhor, com o fogo do Senhor, com o fogo do Senhor, para que brote vida Senhor, para que se levante pessoas cheias do Teu Espírito, homens e mulheres que sejam capazes de dizer em nome de Jesus, que saibam discernir as intenções do coração de um adolescente em nome de Jesus Senhor, e não apenas pela compreensão antropológica, que sejam capazes de dizer em nome de Jesus para um casamento Senhor, para uma caminhada de vida, sejam capazes de dizer em nome de Jesus para alguém que está sofrendo Senhor, e o Senhor vai promover vida, porque aquele homem levantou, ficou de pé, saiu pulando e com alegria, ele louvava o nome do Senhor, é isso Senhor Jesus Cristo que nós desejamos, ser cheios do Espírito dessa maneira Senhor, para reconhecer quando estamos, ó Deus, celebrando o Teu nome, quando estamos adorando o Senhor, queremos ser cheios do Espírito, para perceber cada espaço da nossa vida como santo, como santo Senhor, cada ato da nossa existência como um sacramento Senhor, como um encontro promovido pelo Senhor, e assim Senhor Jesus, essa religião, faça sentido Pai, para nós em primeiro lugar, e depois para um mundo carente, sedento, ávido de te conhecer, ávido de te conhecer Senhor, Senhor eu oro para que o teu Espírito provoque, eu oro para que o teu Espírito inquiete, eu oro para que o teu Espírito faça entre nós algo tão desconfortável, que uma resposta tenha que ser dada Senhor, qualquer ela que seja, mas que ninguém se cale diante do Senhor, que seja ignorar o que ouviu Senhor, mas que uma resposta seja dada, mas eu, eu torço no meu interior Senhor, para que haja muita gente dizendo Senhor eu quero ser cheio do teu Espírito, enche-me do teu Espírito, vem do alto Senhor, com poder, com graça sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha casa, Senhor me dá uma interpretação da vida a partir do olhar de Jesus, Senhor enche o meu coração para que eu sinta como o meu Senhor sentia, Senhor me ajude a escolher as coisas na vida como Jesus faria se estivesse aqui agora, me ajuda a celebrar a vida, viver a felicidade que o Senhor nos dá, com a mesma intensidade Senhor eu oro para que tem gente que diga, Senhor eu quero algo mais, eu quero viver transcendente dessa humanidade também Senhor, e eu quero poder na autoridade do nome de Jesus Senhor, decretar a Tua presença em ambientes, em lugares, eu quero em Teu nome Senhor, poder dizer para Satanás, arreda-te Satanás, afasta dessa vida, desta família, desta situação, eu quero a Deus como um discípulo do Senhor, andar pela face da terra, eu quero a Deus ser cheio do Teu Espírito, quando fecha a porta do quarto, dobro os meus joelhos e busco ao Senhor, eu quero Senhor, diga isso para Deus, querido. Eu, eu creio que pessoas vão estar fazendo isso nessa manhã, 
Senhor, eu quero poder dentro do meu carro parar tudo e falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Eu quero voltar a sentir, ó Deus, a ouvir o timbre da Tua voz, Senhor. Que é inconfundível. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Senhor, eu confesso que não tenho mais conhecido. Mas eu quero conhecer de novo. Eu quero sentir de novo. Eu quero ouvir de novo. Eu torço para ter gente fazendo isso nessa manhã. Eu quero ser inundado, Senhor, daquela presença que já me inundou um dia. Em que eu me senti quase que arrebatado, Senhor. Eu quero isso novamente. Faz de novo. Faz de novo, Senhor, na minha vida. Senhor, e isso só quem pode fazer é o Senhor. Eu não posso, ninguém pode. Porque tem que vir do alto, Senhor. Então nós clamamos, Senhor, envia o Teu Espírito, eu peço pela minha comunidade de fé, pelos meus irmãos, pelas minhas ovelhas, envia do alto o Teu Espírito, Senhor. Aleluia, aleluia, e o, o Espírito é como um vento, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, Senhor. E é por isso que nós podemos nos dobrar na Tua presença, confiados de que esse vento do Espírito vai nos levar para perto do Senhor. Não sabemos identificar de onde Ele veio, para onde Ele vai, mas sabemos que o resultado será uma vida próxima de Ti, ó Deus. Um coração quebrantado, um olhar transformado, Senhor. Práticas de vida que reflitam o rosto de Jesus. E uma sociedade que vai olhar para cada um de nós e dizer, tem uma pessoa cheia de algo diferente aqui nesse lugar. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, e abençoo esse rebanho que é do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a comunidade que se chama nesse local pelo nome de New Life Church. Você que entrou aqui hoje, talvez pela primeira vez. Essa palavra é para você. Você que retornou hoje depois de tanto tempo distante, essa palavra é para você. Novamente, é somente quando somos cheios do Espírito que nós quebramos a barreira entre a coincidência e a sobrenaturalidade. É quando entendemos que o que se chama de coincidência, convergir num mesmo pensamento, no mesmo local, nada mais é. Do que a sobrenaturalidade de Deus agindo em nosso favor. E que essa palavra encontre espaço na sua vida. Que você se sinta abraçado por Deus. Que você se sinta amado e atraído pelo Senhor. Eu levanto as minhas mãos para abençoar vocês. De perto e de longe. Com a bênção que vem do Senhor. E essa bênção diz que o Senhor te abençoe. Te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. Agora não é mais o rosto. Agora é a intimidade de Deus. É a sua face. É perceber os detalhes. É ouvir a voz. É sentir o toque. O Senhor levante a sua face. E dê paz. Shalom. Revestimento do mais profundo. Que inclua todas as áreas da sua vida. E aqueles que recebem isso, 
podem dizer amém? Amém, 